0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Когда человек начинает осознавать свою историю, когда он чувствует ее как историю своей семьи, когда ему хочется вписать и свою страничку в это многовековое повествование... Прогуливаясь по улицам Санкт-Петербурга в период Белых ночей, я удивлялась тому, какое множество людей приехало в северную столицу, чтобы побродить по Невскому проспекту, посетить Исаакиевскую площадь и полюбоваться стрелкой Васильевского острова. А мне посчастливилось побывать в том месте, где по праву каждый россиянин может найти свои истоки. И эта земля, наполненная несметным числом артефактов, расположена в двух часах езды от Петербурга, и называется она «Старая Ладога». Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Я приехал в Старую Ладогу ранним утром. Седой Волхов искрился на солнышке своими водами. Ладога утопала в цветущей сирене. В центре возвышались башни древней крепости. А в девичьей обители меня встретил Белоснежный Успенский собор. Все спешили в крестово церковь. Она была заполнена прихожанами. Многие паломники приехали из Санкт-Петербурга поздравить с Днем Ангела, исполняющего обязанности настоятельницы монастыря, монахиню Ефросинью Берлизову. В этот день чтили память святой преподобной XII века Ефросинии Полоцкой. И как будто все в этот день переносило прихожан в далекий XII век к истокам рождения Святой Руси, колыбели становления русского государства. За богослужением пел хор Санкт-Петербургского Воскресенского Новодевичьего Монастыря. А я думала о том, как Господь собрал в это удивительное место воедино столь множество народов для рождения молодой страны. Город Старая
2: Ладога – это Начало. Вот вчера был корабль, и люди, которые приходили на экскурсии, они вот говорят, что как приехать еще, чтобы здесь вот немножко пожить. Не только в храмах ощущается вот эта святость, а вся старина, она как бы вот тут вся присутствует. И когда корабль отплывал, включили песню «С чего начинается Родина?». Понимаете, вот она началась отсюда, и не отсюда, именно сюда пришел Рюрик. Именно здесь эта гимнастия более восьми веков определяла судьбу нашей страны. У Рюрика это был сын Игорь, он женился на Ольге которая равна апостольной, которая первая приняла христианство на Руси. Она зимние долгие вечера могла своему внуку рассказывать о вере христианской. И загранила это маковое зернышко, которое потом сыграло, и Русь наша приняла крещение. Именно выбрал Владимир Яссонышко, христианскую веру нашу. И земля ладожская, она же хранит ладогопротяженностью где-то 3-3,5 километра. Здесь располагалось 6 монастырей и 15 храмов. Седьмой монастырь, напротив по Ложьим берегу, и вот эта вот святость, намоленность, вот эти звучания колколов до сих пор вот сохраняются. Есть святой источник здесь, есть древняя улица Варяжская, которая сохранилась в самых древних времен, где Олегова могила. В общем, Ладога – это кладезь, и здесь душевная такая атмосфера, люди приезжают, и никто не остается работающим».
1: Старая Ладога, известная по документальным источникам 753 года, ныне празднует свое 1270-летие. Столетия спустя старейшина разнолеких славянских и финских племен, Словении и Кривичей, Чуть, весь и Меря, пригласили для правления иноземца. Так на берега в устье Волхова прибыл Рюрик со своей дружиной и семьей, чтобы наладить под единым началом жизнь в этих краях, известных богатой торговлей между Западной и Восточной Европой, арабскими странами и Византией. Какими только археологическими находками не славится эта земля. Здесь найдены и реликвии викингов, оружие, береги и фибулы, клады арабских купцов, драгоценные бусины и дирхемы. Но жизнь здесь развивалась не только на торговле. Кузнечные ювелирные мастерские дорожали своими умельцами и мастерами, соединяя традиции Востока и Запада с местным колоритом. А главный край этот полнился мехами, медами и молодыми невольниками – Но что бы составляла эта земля, где строили свои жилища, пришедшие сюда славяне, финны и скандинавы, если бы здесь, на берегах Волхова, русские князья не создали фундамент государства всем сердцем принявшему христианскую веру? В XII веке на этом месте благоверный князь Мстислав Великий заложил оплот военной и административной мощи молодой Руси, укрепив здесь город, известный ранее Новгорода, и воздвигнул храмы, которые до сих пор являются примером того, как сила Божия сохраняет сквозь века народ, благодаря его вере, любви и доверии Всевышнему. Старый Ладожский Свято-Успенский Девичий Монастырь был основан более 900 лет назад, и под сводами Успенского собора я услышала рассказ благочинной обители накини Иоанны Журавлевой о его основательнице.
3: Мы с вами находимся в древней церкви Успения XII века. Основательницей нашей была супруга новгородского князя Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха. Когда новгородский князь строит крепость в полностью каменном ее варианте, его супруга основывает нашу девичью обитель. Точнее, не обитель, а храм Успения изначально строится как храм в монашеской общине, именно как основание монашеского жития. Потому что на стенах наверху находится крест, в верхней левой апсиде вытесненный выпуклый крест, который называется «Голговский» или «Страстной» из названия понятно, почему там такая ступенечка в основании есть, которая олицетворяет Голгофу, место, куда взошел Христос и принял свои крестные страдания за весь человеческий род. Именно этот крест вышивается на облачениях великосхимников и символизирует основание именно монашеского жития. Это не просто приходской был храм построен, а храм на территории женской обители. Изначально храм строился как храм-усыпальница для княжеского рода Рюриковича, для женской части. Мы с вами видим доказательства. Вот видите, углубления в стенах. Такие ниши называются они аркосоли. Это погребальные ниши, которые изначально проектировались в архитектуре храма нашего. Внизу ступенечка, как вы видите, есть. Она делалась полой непосредственно перед погребением. И туда укладывалось тело усопшей, обвитое плащаницами. Сверху укладывались доски, какие-то камни, кирпичи. Раствором это заливалось, чтобы воздух туда не попадал. И через десятилетия, например, когда уже тело истлевало, оставались только кости, захоронения могли повторять друг на друга эти захоронения до сих пор существуют. Их открывали археологи, натыкались на них. но, ну, конечно же, все это было закрыто обратно из благоговейных чувств.
1: Когда путешествуешь по Святой Руси и входишь под своды с соборов, возведенных 9 веков назад, поражаешься тому, какой силой веры и почитания Господа обладали наши предки. Все самое лучшее и основательное они приносили в дар Богу, понимая, что без Господа жизнь немыслима. Кажется, что почти тысячелетия назад люди должны были быть и менее просвещенные, и недостаточно умелые. Но узнавая о том, как выглядели храмы, построенные святым благоверным князем Андреем Боголюбским, с его золотыми сводами и вратами, каким крестом благословляла своих сородичей святая преподобная Ефросинья Полоска, можно только восхищаться их художественным вкусом и большими возможностями. Но главное, конечно, что подарил Руси век XII – это пример веры. Молодое государство как будто спешило перенять все накопленное богатство христианской культуры, чтобы устоять спустя столетия перед натиском монголо-татарской орды. Я спросил матушку-настоятельницу Свято-Успенского монастыря, были ли это люди, населявшие земли, которые мы по праву называем своей Родиной, иными,
4: не похожими на нас. Нет, я думаю, что люди были те же самые И на протяжении времен и веков Мне кажется, вообще человеческая природа Не меняется, все остается тем же самым Просто устремление людей к Богу Оно, конечно, было гораздо более Выраженным и более ярким И более определенным, потому что они понимали Ценность присутствия Божия В своей жизни и, конечно, стремились К этому всей душой. Вот они понимали, что Без этого прожить жизнь невозможно И невозможно ничего сделать В этой жизни без этого. И семья, которая Воспитывала там Евросинию Полоцкого например, да, ее отец, мать были благочестивые люди, которые отличались благочестивой жизнью. У нее тетя была тоже игуменье, которая ее постригла в монашество. И несмотря на то, что там родители скорбели по поводу того, что она ушла в монастырь, но в целом они в быстром времени смирились с этим, потому что они понимали, насколько важен такой выбор и насколько важна жизнь именно души с Богом и в Боге.
1: Но это еще не только жизнь и ее души, но это еще созидание.
4: Конечно, да, потому что, во-первых, монастырь — это был источник и какой-то культуры, и науки, потому что Ефросинья Полоцкая, она занималась переписыванием книг, а это вообще работа была очень тяжелая, мужская, потому что это не так, как сейчас, написал пером и все, а там техника была гораздо более сложная. Но любовь именно к просвещению, к знаниям, к науке в конце концов, да, в какой-то степени, она преодолевала, и самое главное, любовь к Божьему Слову, потому что она же переписывала богослужебные книги и понимала, насколько это важно, чтобы эти книги были доступны людям и для своих сестер, и для монашествующих, и для церкви, и в принципе вообще для общества. Поэтому, конечно, посвящала этому такому подвижническому труду достаточно много времени. И в свое время она была очень образованной и такой умной женщиной, которая Но решала вот... даже какие-то политические вопросы, участвовала в них, в улаживания, противоречия.
1: Прежде чем познакомиться с ансамблем Святого Успенского Девичьего монастыря в Старой Ладоге, с монастырской жизнью и историей возрождения обители, как все туристы и паломники, впервые попадающие в Старую Ладогу, я отправилась на экскурсию в древнюю крепость, которая, по повелению благоверного князя Мстислава Великого при посаднике Павле возвели в устье Волхова. Она расположена на мысу, образованном при впадении речки Ладушки, откуда произошло и название города, в реку Волхов. Крепость эта, по мнению всех приезжающих сюда людей, потрясает своим масштабом. И если в веке XIX путешественники могли лишь побродить среди ее руинированных прясел и башен, мы можем увидеть ее восстановленной, хотя и не в полном объеме. Но созданный в старой ладге музей-заповедник с его огромной научной работой дарит современному человеку возможность в должной мере окунуться в древние века. У ворот крепости мы встретили заместителем директора по научной работе Старо Ладырского историко-архитектурного и археологического музея-заповедника Аленой Залогиной. И совершенно вручив себя ее многосторонним познанием, представим, что мы стоим у подножия воротной башни лет 500 назад. Знаете, вот честно говоря, много где была, но все равно мас...
2: впечатляет. масштаб
1: не просто впечатляет, а потрясает.
5: Да, это правда. Я когда впервые сюда приехала, у меня было точно такое же ощущение. Это единственный вход на территорию крепости. Вход расположен внутри воротной башни, и название связано с расположением единственного входа. Вход защищался несколькими способами. Это решетка герса, она не воссоздана, только щель осталась. И при внезапном нападении врага эта решетка резко опускалась и преградовалась ждала путь внутрь крепостного комплекса. Затем вход защищен парой дубовых ворот, окованных железом, и еще одни ворота на выходе из башни, также дубовые, окованные железом. Вообще, очень много тонкостей можно обнаружить при изучении крепости, насколько были умелые мастера, и насколько тщательно они подходили к различным нюансам. То есть, например, высота ступеней, она различна в башнях. И это связано не с тем, что какой камень выбрали, такой и положили. Это связано, опять же с привычкой, то есть человек не знающий, как выглядят ступени башни, он может бежать, споткнуться, покатиться и назад за собой потащить всех, кто пришел без приглашения.
1: Достав рулетку, Алена смерила высоту ступенек и оказалось, что рядом с 30-сантиметровой расположена ступенька в 20 сантиметров. И подниматься по ним не так-то просто, учитывая достаточно узкую лесенку. Крепость это, как оказалось, не первая на этом месте. А первоначально в Ладоге военную крепость заложил князь Олег Вещий, которому вместе с князем Рюриком возведен величественный памятник напротив падения речки Ладожки волхов.
5: После крепости Олега Вещева в Ладоге еще в 12 веке строится на этом же месте еще одна крепость там, в 1114 году. Она получила название как крепость посадника Павла. Вот ее фрагменты законсервированы и открыты для показа. И как раз таки вот эту крепость уже в 15 веке, крепость огнестрельного периода, она как бы поглотила внутрь себя. А потом в 16 уже полностью весь комплекс достраивается и пристраивается дерево-земляное укрепление. Вот оно уже имело бастионную систему, то есть это валы, которые остались сейчас от дерева земляного укрепления, как у Петропавловской крепости. То есть практически, ну, это одна из первых крепостей, хоть и деревянных, имеющих именно
1: такую систему укреплений. В Воротной башне расположена небольшая выставка, посвященная работе археологов, которые внесли неоценимый вклад в привлечение в наши дни огромного интереса к истории Старой Ладоги, о которой не так много знает российский человек. Книгу одного из замечательных исследователей древней крепости, расположенного рядом земляного городища и сопок, и курганов в окрестностях Ладоги, Анатолия Николаевича Кирпичникова, я с огромным интересом изучала, вернувшись из поездки. В каждой из трех воссозданных крепостных башен расположены потрясающие экспозиции, приближающие этот музей к федеральным масштабам. Из макета крепости и земляного городища становится понятным, что эти земли населяли не только славяне.
5: Новая экспозиция открыта осенью двадцатого года, в ковидный год. И вот здесь представлены все предметы, связанные, ну, не все, а наиболее интересные, связанные с эпохой викингов или средневековой Ладогой 8-го 10 веков. Вот перед нами макет крепости, так называемая Олега процесс ее строительства показан, и реконструкция дерева земляного городища. Причем она выполнена по археологическим раскопкам, и многие постройки, почти все постройки соответствуют действительности. И здесь Здесь показаны два варианта строительства домов. Это, опять же, к вопросу о основателях Ладоги. При раскопках земляного городища зафиксированы так называемые каркасно-столбовые конструкции. Это постройки. Их обычно связывают со скандинавским населением. И срубные постройки с печью каменкой в углу их связывают именно с населением Восточной Европы, то есть со славянским населением. Печь каменка и вот эта срубная конструкция, которой мы, собственно, до сих пор пользуемся. Это рубка в И каркасно-столбовая у них Очаг в центре в качестве отопительного сооружения Есть и смешанные постройки Где используются срубные конструкции И отопительные сооружения Например очаг в центре Значит
1: очаг в центре это ближе к скандинавскому? Да ближе к
5: скандинавам Очаг в центре это использование котлов Подвешенных над костром Со славянским населением
1: соотносят печь-каменку В уголке Удивительно то, что и славяне, и скандинавы, и представители многих других народов, приезжающие в Ладогу в основном для торговли, соседствовали достаточно мирно. В излучине реки Ладожки располагался порт, в котором товары с морских судов перегружались на плоскодонные речные суда. Расположенные неподалеку от Ладоги гостино-польские пороги препятствовали судоходству и сохранили живописные свидетельства о том, как путешественники, спешившие, тащили свои суда по берегу. Или нанимали проводников, которые помогали преодолеть пороги, достигавшие иногда до 10 метров. В представленных в витринах, увидев и обломки старинных кораблей, большое число орудий труда, вооружений, украшений, археологических находок, датируемых иногда временем гораздо раньше создания Ладоги как города, становится понятным, что здесь сходились пути хазар и арабов, греков и германцев, славян и финноугров. Один предмет, который является уникальным экспонатом музея-заповедника Старая Ладога, ставит и перед посетителями, и перед учеными множество вопросов. Давайте
5: да. мы с вами посмотрим тогда уникальнейшую вещь. Это энкалпион или крест-складень, найденный при раскопках на Варяжской улице. Он датируется концом 9-го, началом 10 века. То есть фактически его потеряли в Ладоге за 100 лет до официального крещения Руси в 988 году. Причем в нем сохранились частички мощей, неизвестного, к сожалению, нам святого, но иллюстрации прорисовки есть, помещенные в Охру и ладан. Причем в Владелец к этому кресту настолько трепетно относился, что несколько раз ремонтированы ушки, и это зафиксировано специалистами. Вот это, да, это самая редкая реликвия, и она самая ранняя на территории всей североевропейской части нынешней России. Повторю, что за сто лет ее кто-то потерял, она была найдена под деревянным настилом возле большой
1: постройки. Ну, это такое документальное подтверждение, что этот путь из варяг в греки существовал, и греки сюда приплыли. да, да, да,
5: да что здесь был человек христианской веры. То есть это не говорит, конечно, о том, что Ладога приняла крещение за сто лет до официального крещения Руси. Это говорит о том, что в Ладоге был христианин. Возможно, это был грек, или это был уже славянин, но принявший веру христианскую, потому что есть зафиксированные факты крещения отдельных людей еще до крещения Руси в 988 году. Например, считается, что княгиня Ольга, прибывшая в Константинополь, уже была христианкой, и ее ближайшее окружение. Но неизвестно где и в каком возрасте она приняла крещение.
1: И что еще этот человек настолько был глубоко окружен в эту церковную культуру и веру в свою, что он хранил с трепетом частицы мощей святых, да, которые да. самые главные реликвии своей
5: жизни. Да, причем иногда же используют кресты нательные, складни для хранения, например, миры. Но в данном случае это именно частичка мощей. Это все проверено под микроскопом, изучено. Действительно Это была настолько важная реликвия для ее владельца, что, я думаю, у него был большой стресс, когда он его потерял.
1: Может быть, он здесь почил. Алена, как археолог, рассказывая о том, что стало находками Старой Ладожской археологической экспедиции, работа которой непрерывно продолжается, ссылалась только на достоверные документальные свидетельства. Вот, например, подтверждением того, что князь Олег по прозвищу Вещей, заключивший договор в Царьграде, пребывал в Ладоге, являются найденные монеты эпохи византийского императора Льва-философа, в чье время правления князь Олег путешествовал в Византию. Но самым ярким доказательством того, что на этом месте 900 лет назад бурлила жизнь, около тысячи жителей населяли город Ладогу, как он назывался, до эпохи Петра I, который создал город Новая Ладога у самых берегов Ладожского озера. Это храмы Старой Ладоги 12 века. Я с замиранием сердца накануне поездки следила за погодой, Зная, что в храм великомученика Георгия Победоносца, в котором сохранились известные всему миру фрески, в сырую погоду не пускают посетителей.
5: Сегодня замечательная погода.
1: Да, радио Вера повезло с погодой. Старые
5: ладыги Вчера было очень пасмурно и сильно ветрено. И запах сирени.
1: Здесь настолько потрясающий вид, что мне кажется, лучше к место для крепости выбрать было невозможно. Как вы гордитесь Волховым, чем она для вас,
5: дорогая, это река? Какая она особенная, расскажите. Река Волхов имеет красный цвет. Есть легенда, что дракон, обитавший здесь давным-давно, распорол себе брюха на этих порогах опасных самых, и кровь его течет до сих пор. Есть целая серия версий легенд именно по. По поводу красного цвета, но ответ под самым носом в Волхов стекает огромное количество ручьев из болот. Вообще, в принципе, Приладожская земля известна огромным количеством болот, а вода в них находящаяся имеет огромное содержание торфа, который придает именно красный цвет воде. В Карелии это хорошо заметно. Ну и, собственно, сам Волхов у нас тоже красного такого оттенка. Еще есть интересный момент по поводу течения вспять. Это происходит Очень редко, но бывает И даже отмечено в письменных источниках Это зависит от сильного ветра И от уровня воды в Ладожском озере То есть, если очень сильно Там уровень воды поднимается Перепад между Ладожским озером и озером Ильмень Он не очень большой И вода из Ладожского озера начинает возвращаться В реку Волхов Конечно, это воспринимает как какое-то знамение Знамение о грядущих событиях Но сейчас мы с вами наблюдаем Тихое и спокойное течение реки В нужную сторону
1: И вот, исполнив свое сокровенное желание еще раз приехать в Старую Ладогу, я с трепетом вошла в храм великомученика Георгия Победоносца.
5: Мы зашли с вами внутрь храма Святого Георгия. В храме сохранилась фресковая живопись. Причем сохранилась одна четвертая часть. Это основные сюжеты. Полностью сохранилась роспись купола. Это Иисус Вседержитель, ангелы, держащие свод, 12 пророков и 8 апостолов. Апостолы расположены между оконными проемами. Давид и Соломон на восточной части. Купола изображены в анфас, остальные в полоборота. Считается, что храм Святого Георгия по легенде, был построен в честь победы над шведами в 1164 году. На реке Воронеги битва произошла, и участие принимали и ладожане, причем шведы изначально Ладогу в осаду взяли, но так и не смогли взять, крепости отступили. Но точная дата строительства храма неизвестна. Известно, что вообще, в принципе, храмы в Ладоге известно не менее шести храмов 12 века. Предположительно, строила артель, приехавшая в Ладогу из Пскова. То есть это такая рабочая бригада, которая из Новгорода поехала строить храмы в Псков, из Пскова поехала строить в ладыгу и потом снова вернулась в Новгород. То есть вот на этот момент путешествия вот этой строительной артели в Новгороде прекращается строительство каменных храмов. И вот в этот промежуток псковские строятся, в том числе Мирожи, и ладожские храмы, в том числе храм Святого Георгия. Построен он из той же известняковой плиты перемешку с плинфой. Это первые кирпичи глиняные. Причем традиция изготовления плинфы появилась еще в Византии, здесь стали применять этот строительный материал. ГОСТов не было, поэтому кирпичи, вот эта плинфа, она разного размера, и разной толщины встречается. Поэтому у храма нет четких линий. Вот и внутри, и снаружи видны вот эти немного такие кривоватые линии. Мягкие стены. Да, мягкие стены. Храм относится к типу крестово купольных. Это одноглавый, четырехстолбный храм. Четыре столба здесь отчетливо видны. Как в Успенском соборе. Да, да. Причем в храме Святого Георгия, в отличие от Успенского собора, есть есть внутристенная лестница и хоры. По версии одного из специалистов, храм Святого Георгия является финальным, сложившимся уже архитектурным стилем, именно ладожским, характерным для Ладоги. То есть храм Святого Георгия, по версии Ионисяна это самый последний храм 12 века, построенный в Ладоге. Уже как сформировавшийся тип ладожской архитектуры. То есть эталон такой получается? Да, ладожской... да, уже как финальный. А по версии того же Ионисяна храм Святого Климента является самым первым в Ладоге.
1: Сравнивая два храма XII века, увиденные мною в Старой Ладоге, храм великомученика Георгия и Успенский собор в Девичьем монастыре, я не смогла бы сказать, какой из них более совершенный. Их необыкновенная гармония не только радует глаз, она наполняет себя, как будто переливаясь из своих краев. Белоснежный снаружи и внутри он поражает своей чистотой и светом. Но есть в этом храме и то, что привлекает к нему пристальное внимание. Это фрески Георгиевского храма. Не только их необычное трактование известных сюжетов, но и особенное исполнение в непривычно светлой прозрачной гамме. Читая впоследствии об этих фресках статью Владимира Дмитриевича Соробьянова, я узнала о том, что их преимущественно написали два иконописца абсолютно противоположных темпераментов. Один из них в более строгой классической манере Константинопольской школы. Выполнил фрески барабана образы апостолов и пророков и святителей в медальонах. А вот образ спасителя на фреске Вознесения, оба архангела, святителя Николая Чудотворца и фреску, увидев которую вы никогда ее не забудете, написал другой мастер. Его образы невероятно живы, экспрессивны и динамичны. И эта фреска во всей красе была перед моими глазами самый интересный сюжет, конечно,
5: нельзя, наверное, так говорить. вообще в принципе в храм Святого Георгия интерес, самый ну интересный и уникальный и мы это видим. да, это, конечно, изображение Святого Георгия в дьяконике храма. здесь изображена легенда. Святой Георгий здесь изображен не с копьем, поражающим змея, а со стягом. по легенде в третьем веке нашей эры в одном из городов языческих городов Византии завелся ужасный змей, который пожирал красавиц. и когда когда он съел уже почти всех красавиц, пришли к выводу, что уже пора отдавать царскую дочь Елисаву на съедение. И когда явился змей скушать Елисаву, объявился святой Георгий. И он усмирил змея Словом Божьим, то есть молитвой. И прекрасная принцесса Елисава обвязывает змея своим поиском и ведет его в город показать людям, что творит Слово Божье. То есть... Если сейчас присмотреться, мы видим прекрасную Елисаву, изображенную именно в, уже идущий в город, обвязанный поясок вокруг шеи змея, усмиренного и тихого, царскую семью с удивлением, наблюдающую за произошедшим чудом, и святого Георгия, какой у него замечательный конь в яблоках, и как у него хвост вьется да, у коня. И Георгий тоже изображен в движении, у него развивается плащ, у него развивается стяг, такой сюжет в движении создан. И это хорошо читается именно при рассмотрении данной фрески. Дальше, по легенде, город принимает христианство после увиденного чуда. И святой Георгий на виду у всех на площади поражает змея копьем. То есть этот сейчас уже всем известный сюжет, используемый и на гербе Российской Федерации, и на монетах. Здесь показана как бы первая часть легенды. Причем на данный момент это единственное и самое ранее сохранившееся изображение святого Георгия именно в таком виде на всей территории Восточной Европы. Есть одно из похожих изображений в одном из храмов в Грузии, но там более позднее время уже. Почему у нас такая техника изображения святого Георгия не прижилась? Вполне возможно, что нужен был святой воин, поднимающий боевой дух армии, а не дипломат. Не то, что дипломат, а богослов, который даже змея словом Божиим смог уговорить. Вот такая у нас уникальнейшая фреска сохранилась
1: в храме святого Георгия. Храм великомученика Георгия Победоносца небольших размеров, но в нем можно находиться очень долго, как будто сами стены отдают эхом прошедших времен. Не умолились ладожени в XII веке, когда укреплялась на этих землях княжеская власть, и князья строили величественные храмы, вникая в росписи которых люди познавали догматы веры, и историю Вселенской Церкви. Не умолились русские люди, взывая к Господу о помощи во время нашествия Батыя, эти стены в годы оккупации шведов выдержали разорение и запустение. Когда на русской земле утвердилась самодержавие, русские государи отстраивали на берегах Волхова воинские укрепления и возводили новые города. Отсюда поднималась к небесам молитва к Богу, чтобы даровал Господь нашей стране мир и благоденствие, единение и любовь. И, наверное, любой россиянин, приезжая сюда, скажет, что он чувствует здесь свои корни, свою основу. Так богата эта земля животворной силой, питающей нас почти 13 веков спустя. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Старой Ладоге. Месте, где каждый человек найдет что-то близкое своему сердцу.
5: Храм Святого Георгия и вообще ладожские храмы считаются самыми северными для XII века. И это, конечно, говорит о том, что Ладога была оплотом и центром христианской веры именно для этих территорий. И строительство шести храмов в короткий период говорит о значимости этого города для территорий северных, северо-западных. На самом деле это очень уникальный город сейчас, Старый Ладога, потому что по своей площади она в разы меньше Великого нового. Города, но если сравнивать в статистических размерах, конечно, в Ладоге обилие храмов удивительно, будем так говорить. Что значило это для ладожан Я думаю, что Ладога была местом сосредоточения христианства. И сейчас Старая Ладога является одним из эталонных мест, где можно побывать и почувствовать русский дух. Не только гуляя по крепости, но и посещая храмы XII века, гуляя по территориям действующих монастырей, здесь очень сильно чувствуется история России. И она вся как на ладони, и она вся зафиксирована именно в объектах, не только в письменных но мы можем увидеть вживую всех очевидцев исторических событий здесь, в Ладоге.
0: Места и люди Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Медленно проплывают корабли по реке Волхов, волнуется изумрудная зелень по его берегам. Когда в небольшое селение Старую Ладугу съезжается удивленный люд, как когда-то более 12 веков назад. Когда прибывали сюда византийские мастера возводить белоснежные храмы, привозили арабские купцы серебро и разноцветные камни, оставляли в викинге свое наследие в виде молоточков Тора и наконечников боевых стрел, и спешили с разных сторон славяне заселить эти земли, напоенные силой Божией. Интересно, что в древности, за много тысячелетий до нашей эры, на этих местах жили люди. Но потом земли эти постепенно затапливало водами, и люди отходили вглубь материка. А к Рождеству Христову вода также медленно стала отступать, благодаря возникшей реке Неве. И к началу первого века эти неизведанные края, уготованные будущему государству Руси, были вручены народом, принявшим христианство всей сердечностью и широтой, свойственной славянам. Как избрал Господь Русь хранительницей православия? как устояли на этой земле древние храмы, несмотря на многие века испытаний. Об этом хранят свои тайны старо-ладожские монастыри, которых в этом небольшом селении было шесть. Кто являлся их насельниками? Кто становился монахами? Разочаровавшиеся ли в торговых делах купцы? Или вернувшиеся с военных походов ратники? Или оставшиеся во вдовстве княжеские жены и дочери? По преданию, первый мужской монастырь на этом месте, Никольский, был основан рядом с Курганом Победища, где хранили ладожан, участвовавших в Невской битве. Святой благоверный великий князь Александр Невский не мог не бывать на этом месте, расположенном на пути следования в Новгород. И вот Новгородский, а затем и киевский князь Мстислав Великий его супруга княгиня Христина внесли в строительство каменные Ладоги свою достойную лепту. Князь заложил крепость, основание которое лежит в подножии древней крепости, которую мы видим в наши дни, а княгиня – Успенский девичий монастырь и храм, который хранит молитвы многих и многих дев и жен, подвязавшихся на этом месте. Я спросила исполняющую обязанности настоятельницы обители, монахиню Ефросинью Берлизову, что ей дорого в свято-успенской обители».
4: Наш храм, он тоже, он, конечно, удивительный. Мы много о нем не знаем. История, к сожалению, о нем сокрыта, глубинная, потому что известно только, что в 1600-х годах, после нашествия шведов, которые очень много здесь разрушили, уничтожили и уничтожили те предметы, которые могли пролить свет на какую-то историю монастыря от его начала основания, к сожалению, ничего не осталось. Потому что очень много было разрушено. Практически вся Старая Ладога была там в руинах. А с 1615 года уже вся история всей гумы неизвестные и летописные сведения, они все сохранились в полном объеме. Но, знаете, вот заходя в сам храм наш, ты ощущаешь присутствие этих людей, потому что, ну, наверняка за столько столетий там были и святые, и подвижники, и мученики. И вот это духовное напряжение, какое-то духовное молитвенное напряжение, которое хранит вот храм в течение этих столетий, он очень ощущается, поэтому, конечно, вот мы сестрами очень любим и иногда там совершать какое-то молитвенное правило. К сожалению, храм не отапливается, поэтому Долго там находиться трудно, но, по крайней мере, в течение какого-то времени это возможно. И мы стараемся использовать эти возможности для того, чтобы помолиться в таком месте, вместе с молитвенниками предыдущих времен. Потому что, на самом деле, это чувствует каждый сетра, которая туда заходит. И очень многие, когда попадают, просто не хочется оттуда уходить. Настолько там какое-то благодатное и такое насыщенное место.
1: Я спросила Матушку Ефросиню о том, что привлекает множество людей в наши дни, в древнюю обитель – который будет отмечать в 2026 году 910-летие своей истории.
4: В первую очередь, это наш Успенский храм, безусловно, потому что он является жемчужиной, и он является одним из самых древних монастырей на территории России. А на северо-западе это однозначно. И само по себе это уже повод для того, чтобы посетить его. Когда на протяжении девяти столетий тут не прекращалась мнашеская жизнь, это все-таки что-то значит. Это важно. И я говорю, что это чувствуют люди не обязательно там верующие неверующие. Просто благодать она же ощущается всеми, независимо ни от чего. Она есть и есть, да как солнце светит, как небо над головой. И, конечно, те подвижницы, которые здесь подвязались, те, которые мы знаем, по крайней мере. Из прославленных – это вот Анна Новгородская, Анна Кашинская, потому что она здесь провела несколько лет в знании. Она спасалась здесь от набегов и приезжала в наш монастырь и жила здесь в течение нескольких лет точно. Она здесь особо почитаема, у нас есть икона с частицей ее мощей. И, конечно, матушка с в праксе, которая была, что интересно, одновременно в свое время и Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге и Старолаторская, и которая была, безусловно, удивительной подвижницей XIX века, от которой остались очень много свидетельств ее и помощи, и ее подвигов, и зримых мест, где она подвязалась. Вот у нас место есть Абрамовщина, недалеко от монастыря, где она уединялась для молитвы и построила себе маленькую часовню, и вырвала колодец. Вот этот колодец до сих пор существует и пользуется большой любовью и местных жителей, не обязательно везде. Просто все любят это место, туда приходят. Ну, естественно, и сестер тоже. Могилка Матушки Евпраксии расположена у алтарной стены
1: Успенского собора обители. И запомнили слова паломников о чудесной помощи, возвлечении излечении болезни, по молитвам к игумене Евпраксии. Мы стояли с сыновьями Иоанной Журавлевой в могилке, она рассказывала о жизненном пути подвижницы. Приехала она из Зарзамаса к нам.
3: Христос коснулся сердца ее, и она, сбежав от дяди, от своего, приехала служить Господу. И по милости Божией через какое-то время стала игуменей нашего монастыря. И на игуменском посту очень сложно вести такую закрытую жизнь, да, сугубой молитвой, молчание. Но вот матушка Евпраксия выбрала путь такой себе. Каждый постный день, в понедельник, в среду, в пятницу, она ходила в особое место. Называется оно Абрамовская пустынь. Ходится в Абрамовском лесу. И скопала там колодец своими собственниками собственными ручками. Откуда забил родник? Он до сих пор, этот колодец существует. Это находится в лесу, но представляете, за все эти годы никто его не чистит. Вода никогда там не цветет, не плесневеет, не пахнет кристально-голубого цвета, очень чистая, вкусная. И вода эта себя зарекомендовала как целебная вода. Люди, которые принимали ее с верой, с молитвой, с благоговением, получали исцеление даже вот паралича, прикованные к постели. в практике даже после смерти своей земной являлась людям, больным и велела служить по панихиду, по ней петь эту воду. Кто это делал, получал исцеление. Туда идти сейчас где-то полтора часа пешком. Дорога более-менее облагороженная. Часть пути можно даже проехать на автомобиле, но не весь, конечно, путь. Там дальше дорога идет через поле, очень узкая тропа, поэтому приходится даже вот по одному друг за другом идти. Мы ходим туда традиционно каждый год на 27 сентября на крестовоздвижение. У нас престольный праздник. После божественной литургии мы туда выдвигаемся крестным ходом, с хоругви, с песнопениями, служим водосвятной молебену этого колодца, принимаем Майя там даже есть пристройка специальная, где могут люди облиться, не окунуться, именно облиться, набрать ведро воды и себя облить. И получают тоже исцеление от различных недугов своих. Как я говорила, уже эти она у нас не канонизирована в Русской Православной Церкви, и мы ей не можем служить молебны, читать Акафисты пока что. Но мы вышли из положения, и мы служим по Матушке и в праксе каждую субботу по Нехиду. У нас есть такая треба внутри монастырская, которая так и называется, Панихида по Схегумне Евпраксии. Люди в этих записочках пишут свои сугубые прошивки. Свою боль сердечную У каждого она своя Кто-то подробно расписывает Кто-то ограничивается паром строчек или слов Батюшка все равно это не читает Тут таинство происходит именно в момент написания Когда человек просит Господа И изливает это на бумагу И каждую субботу он совершает на могилке матушки В Проксипанихиду И люди пишут нам свидетельства До сих пор мы их получаем О том, что вот матушка дарит людям детей Очень много у нас свидетельств о том, что пары Могут забеременеть Даже страшные диагнозы ставят доктора А после молитв к матушке в праксе получают они желаемое. Кто-то уже стал родителями уже второго и третьего ребенка. есть все такие чудеса. И даже когда Мачка вот жила и ходила к месту своего сугубого уединения, моления, люди-свидетели видели, как она зимой шла на лыжах как бы не по снегу, а над снегом, парила. И ее сопровождала стая диких волков как щенки домашние ластились вокруг нее. И она с ними играла как с домашними собаками. То есть, вот даже дикая природа. Это батюшку Серафима Саровского вспоминаем сразу, который медведя с ладошки кормил дикого к нему приходил. Вот Матушка Евпраксия диких волков приручила. Дух Божий на ней почевал уже тогда, еще при жизни здесь. И вот в блаженном Успении вечный покой. Покоится она под окнами Успенской церкви на улице. Ее могила, ее захоронение.
1: Приехав в Старый Ладожский Свято-Успенский Девичий Монастырь день Ангела Матушки-Настоятельницы и обители, праздник святой преподобной Фросини Полоской. Я увидела множество людей, которые с сердечным чувством благодарности поздравляли Матушку Ефросиню, дарили ей цветы, подарки с теплыми словами и радостными лицами, как раскрывается душа человека от общения с людьми, посвятившими себя Богу, как будто их любовь к Господу изливается лучами и на нас. Прихожане подарили матушке большую икону Великомученицы Варвары, и оказалось, что эта святая является покровительницей Успенского монастыря. И также Матушка Евпраксия внесла вклад
3: в историю нашей обители в начале XIX века тем, что построила она колокольню перед входом в Успенскую церковь. Тоже там величайшее чудо произошло. Мы же знаем прекрасно, что любое строительство в монастырях осуществляется за счет пожертвований, которые благодетели приносят в обитель. И постройка колокольни тоже должна была осуществиться за счет пожертвований. Был объявлен сбор средств, Матушка составила смету, сумма была известна. Но сбор этот двигался крайне медленно. Деньги никак не могли накопиться, и Матушка Евпраксия себя встала на ночную молитву сугубую, чтобы попросить у Бога утешения, просить Его, чтобы дело как-то уже с мертвой точки сдвинулось, наконец. И всю ночь она промолилась на коленях со слезами. И под утро, уже уставшая от трудов своих молитвенных, она проваливается в тонкий сон. В пограничное состояние, ни сон и ни явь. И она видит, как ее сиял свет Нетварный. не поняла она, где источник этого света, и видит, как издалека к ней выходит девица, красивая, высокая, в сияющих одеждах, блистающих, свинцом вокруг головы, и у нее в руках игуменский посох. Подошла эта девица к нашей матушке и говорит строгим голосом, «Ты переживаешь и печешься о многом, а обитель это верено Господом на мои плечи. Это мое послушание. Я являюсь небесной покровительницей этого монастыря. Не переживай, я все устрою». И с такой любовью она на нее посмотрела, что матушка получила желаемое утешение, Сердечное, и проснулась от этого видения. Когда матушка Евпраксия пришла сюда, в Успенскую церковь, поднялась наверх, в предел святой великомученицы Варвары, где висела древняя ее икона. Посмотрев на лик этой святой, она поняла, кто же к ней приходил ночью. Это была святая Варвара. Она как будто сошла с этой иконы. Матушка была очень удивлена. И в этот же день ее сестры, которых она кормляла, ее дочери духовные, к ней приходят и сообщают, что к ней, к матушке Евпраксии, пришла некая госпожа Желтухина. Эту женщину матушка хорошо знает она помогала, как могла обители, была помещицей. Она ее пригласила на беседу, в процессе который выяснилось, что этой госпоже Желтухиной в эту же самую ночь приснился удивительный сон, в котором некая святая, она не узнала, конечно же, кто это был, к ней пришла и повелела ту сумму средств, которые Желтухина отложила на благотворительные нужды до времени, не знала она, куда их деть. Она повелела отвезти это сюда, в Успенскую обитель, матушки в праксе. Что она и сделала? Она приехала уже с пакетом денег, когда матушки начали пересчитывать, каково же было их удивление, когда там была точная сумма, которой не доставала до начала строительства колокольни Копейка в копейку сходилась. Вот такое вот поистине величайшее чудо.
1: В наши дни немало благотворителей помогают российским монастырям возрождаться и отстраиваться вновь. Свято-Успенская обитель в Старой Ладоге привлекает к себе таких людей, которые, имея возможность, понимать, насколько важно бывает поддержать дерзновение монахов и монахинь в их нелегком труде. Не запомнилось, как немало детишек причащалось в этот день за литургией, чьи папа и мама приехали поздравить матушку-настоятельницу в ее праздник, который обратил взоры многих паломников на далекий XII век, когда жила преподобная Фросинья Полоцкая, святая, отказавшаяся от земных радостей, счастливого супружества, княжеской власти, ради монашеского подвига ради Христа и ради своих сородичей. Ведь ее дар, ее труды, ее молитва примеряли князей, вдохновляли их на возведение прекрасных храмов, просвещение подданных, Трудно переоценить вклад благоверных князей в созидание Руси такой, какой она стала. В далеком XII веке, когда преподобная Ефросинья построила свой храм в Полоске, благоверный князь Мстислав Великий и его супруга княгиня Христина возвели в Старые Ладоге храмы, отличающиеся своим богатством росписи и стройностью форм, на которые приезжают полюбоваться туристы и паломники со всего мира. И слава Богу, находятся люди, неравнодушные к возрождению этого древнего сокровища Руси. Мне удалось познакомиться после божественной литургии со многими паломниками. Вот чем поделился с нами Илья».
0: Во-первых, сегодня мы к матушке пришли Поздравить ее с ее праздником Это для нас очень важно Мы сейчас помогаем активно данному монастырю И поэтому вот я здесь
1: Что это за монастырь для вас? Как он открылся впервые ну, и какой он сейчас ну, для вас?
0: Тут надо да, немножко по-другому Что такое старая ладога для Руси В принципе, в целом да? То есть Мы говорим о том, что это колыбель изначально И вообще все пошло отсюда А что касается монастырей, он здесь не один Да, Мы очень активно также работаем с мужским монастырем Соответственно, женский монастырь Но ну, вот это следующее, мы же растем к да, мы вот, мы вот следующая стезя наша, мы вот пришли в этот монастырь, сейчас разбираемся здесь с канализацией, ну, со всеми бытовыми вопросами, потому что монастырю, как у любому организму, нужна помощь. Данному вот монастырю, да, и данному строению нужно больше помощи.
1: Но вы видите эту перспективу, да, что из Перспективы этого... Перспектива
0: огромная, то есть это вообще великолепный комплекс, который необходимо поднимать всем миром, что сейчас и происходит. Сейчас подписано постановление и распоряжение губернатора Ленинградской области, сейчас работает активно комиссия по помощи, Сейчас, соответственно, все собираются И, как говорится, всем миром да, вот Сейчас все навалимся, и будет все хорошо Это точно, абсолютно Не сомневайтесь
1: Помоги, Господи, да? очень рады Я благодарна Матушке Евросине, что два дня пробыла в Успенской обители И смогла насладиться ее потаенной красотой И тишиной, и миром Пронизывающим и древний храм, укрытый под липами Который насчитывает более трехсот лет И тенистый сад, выходящий к Волхову все утопало в зелени, сирене, цветах. И особенно мне запомнилась молитва в древнем Успенском храме, когда вечером служили Акафи к следующему празднику, как положено накануне вечером, прославлению Святой Блаженной Ксении Петербургской. В обители было много гостей, и я спросила, что особенно дорого здесь, в Старой Ладоге, Алексея.
6: Я являюсь прихожанином Новодевичьего монастыря. Я был знаком еще мотив России по Новодевичьему монастырю. Пригласили разделить радость праздников вместе с прихожанами из Староладожского, Успенского монастыря.
1: Ну вот вы петербуржец. А как вот для жителя
7: Петербурга Старая Ладога? Что означает вообще?
6: Ну вот это первая столица Руси. Столица, что-то сказать.
7: Столичный дух тут чувствуется?
6: Да, храма все-таки. 900 лет монастырю. Там существенно намоленные места. Дай Бог, что возродилось, что поддерживался дух наших обителей в монастырях и храмах. Помоги Господу, Матери Божией.
1: Но это зависит от нашего участия? Безусловно, какого... безусловно, безусловно. А что мы должны делать для
6: этого? Каяться должно. Каяться, да. Покаяние. Нас Господь даст все, что нам нужно. От нас нужно каяться и, и созидать. Остальное... На волю Божию.
1: Ну вот раньше они понимали, что созидать надо. Вот такой храм построить, который 900 лет постоит. А мы что можем сделать? Такое, чтобы осталось, ну, хоть что-нибудь.
6: Каждый может посильный вклад внести. Кто-то молитвы, кто-то непосредственно участия в жизни обителя, Кто-то софинансирование восстановления восстановления монастыря. У каждого свои возможности.
1: Вы вот давно стали прихожанием на монастыря, не просто храма, а монастыря. Вот можно сказать, для людей, которые не очень понимают эту разницу, почему человек выбирает монастырь для молитвы? там.
6: Все-таки дух более чувствуется, дух божественный и молитва. И при общей молитве все-таки сильнее чувствуется божественное присутствие.
1: Если у современного человека желание во всем чувствовать рядом с собой божественное присутствие? Не боится ли он этого чувства, часто заглушая пустоту вокруг себя множеством дел, развлечений, привычек? Как сказала Матушка Ефросинья, благодать – это как солнце, как небо над головой. Она есть и все. И, может быть, от нас немного надо, только развернуться и поднять глаза в сторону неба, порадоваться этому солнцу, и оно само войдет в твою душу и светом, и теплом». На экскурсии в древней крепости меня поразило, как много людей не находилось. Я была уверена, что этот турист из теплохода. Но кого бы ни спросила, нет, все приехали сюда самостоятельно. В центре крепостного двора дети стреляли из лука, играли в древних воинов. А я подумала, что изменилось сейчас? Только обстоятельства. И ни для кого в наши дни уже не удивительно, что за монастырскими стенами вновь звучат молитвы, а не пионерские песни, как это было в советские годы на территории Успенского монастыря, где располагался коррекционный детский дом. Многие годы восстановлением обителя занималась почившая в Бозе настоятельница монастыря игумени Ангелина Васильева. И я попросила хорошо знавшую матушку Ангелину, и игуменю Софию Силину, приехавшую на праздник в обитель, вспомнить о первых годах возрождения монастырей Успенского, староладерского и Воскресенского Новодевича в Санкт-Петербурге, настоятельницей которого
7: является матушка София. Конечно, время было очень непростое, потому что мы все восстанавливались. Их монастырь открылся немножечко позднее, чем наш. Наверное, лет пять спустя, после открытия нашей обители. Но все-таки время было, повторюсь, непростое. Была разруха и у нас, и там. И, конечно, больших возможностей помочь у нас совсем не было. Мы сами нуждались и в отоплении, и в освящении. А мачка здесь несла свой крест безропотно, с большой любовью и благодарностью царицы Небесной. Об этом мы узнали даже из ее таких келейных записей, где она говорит, что «Как меня, такую недостойную Царица Небесная приняла в этих стенах и благословила мне здесь нести послушание и ей послужить». Я попросила матушку Софию сказать
1: о своем впечатлении от Старой Ладоги и ее древних
7: обителях. Когда попадаешь в этот храм XII века, мне кажется, что нигде так не чувствуется история, нигде так не чувствуется этот выбор русского человека, выбор неба, как вот в таких местах. Здесь смотришь на этот Волхов, и река сливается с небом. И кажется, что вечность пришла на землю, и земля возвышается до небес, чтобы быть поистине престолом Божиим. Здесь это особенно чувствуется. В городах есть своя красота. Я очень люблю свою обитель, но в городах очень плохо видно небо, в том смысле, что и света вокруг, и даже вот этот вот смог городской, он висит у нас над городами. Иногда выходишь и смотришь, увидишь звездочку, а звездочек не видно, а здесь звездочки видны. Это удивительно, когда вечером выходишь и видишь эти близкие звезды на тверде небесной, которые возвещают славу Божию. Поэтому место необыкновенное.
1: Человек не замечает часто в своей жизни промысла Божия, но этот мир зиждется, хранится, приумножается молитвой. Мне кажется, отношение нашего общества к монастырям является показателем нашего доверия Богу. И чем сильнее, чем дерзновение будет эта молитва, тем отчетливее и яснее будет проявляться пред Господом образ Святой Руси, которая не погибла в лихолетии гонений, а только окрепла и возрождается вновь. «Не случайно мне посчастливилось попасть накануне пути в Старую Ладогу в Новодевичий монастырь, на кладбище которого был погребен святитель Иларион Троицкий, мощи которого пребывают сейчас в Сретенском монастыре в Москве. Молитвами новомучеников и исповедников российских поднимаются буквально из руин монашеские обители. И как бы хотелось, чтобы это было и нам, мирянам, очень нужно. Трудно передать необъяснимое ощущение внутри тебя тишины, чистоты». И нежной радости, когда в утреннем солнышке Поблескивают кресты на куполах И птицам вторят монашеская песнь, молитва Матушка София сказала, что без этого Жизнь в России была
7: бы невозможна если говорить вот об этом месте, мне кажется, что это место особое именно молитвы. Конечно, в городах иногда монастыри, они вынуждены подавать как-то и кров, и прибежище, и просвещением заниматься. Монастыри удаленные, их главное все-таки, мне кажется, назначение – это молитва. В стоит мир, как говорит Иоанн Афонский. И этот мир ни в чем так не нуждается, как в молитве. Можно найти средства и раздать государственную помощь или частную помощь. Помощь. Можно, наверное, собрать всем миром какие-то потребности, которые сейчас испытывают наши воины, например, или раненые. Но ты ни за какие деньги не купишь молитву. И когда попадаешь вот в такие места, как это святая обитель, ты понимаешь, что главное назначение монастырей как тысячу лет назад, так и в сегодняшний день – это молитва. Молитва и богослужебная, и молитва келейная, и келейное правило, которое возносят монашествующие. Вот это место – оно прекрасно именно для главного назначения монастырей, особенно женских. Все можно приобрести, но молитву не купить. Как хорошо это понимали русские князья и княгини, которые
1: обязательно рядом со своим теремом или впоследствии дворцом строили храмы и монастыри. Не думается загадка старой Ладоги, но и подтверждение того, что она действительно являлась первой столицей Руси, это то, что в ней было шесть монастырей. Это всего на тысячу жителей. В молодой стране, в которой все развивалось и расширялось, необходимы и желанны были молитвенники и святыни. В прошлом году в Старо-Ладожском историко-архитектурном археологическом музее-заповеднике открылась выставка «Ладога-христианская». Не представлены очень многие предметы, связанные с подтверждением того, что наши предки не мыслили своей жизни без веры. Например, на всем пути следования кораблей по берегам Волхова стояли поклонные кресты, Путник понимал, что здесь живет народ под покровом Божиим. В замечательной экскурсии, которую провела для меня заместитель директора по научной работе Музея-заповедника Старая Ладога Алена Залогина, я узнала подробности о тех экспонатах, которые представлены на экспозиции. Новая
5: экспозиция. Мы ее открыли в августе прошлого года. Она называется «Ладога христианская». Открыта она в доме купца Петра Васильевича Калязина. Их всего пятеро братьев было известно. Дома двух сохранились до недавнего времени. Дом купца Алексея Васильевича Колязина рядом стоящий деревянный, к сожалению, погиб в результате специального поджога несколько лет назад. сейчас готовим проект по его воссозданию и по размещению экспозиции. А в доме купца Петра Васильевича Калязина мы решили осветить такую менее известную тему, связанную с Ладогой. Обычно посетитель, турист и гости едут смотреть в Ладогу крепость и два сохранившихся монастыря. Всегда крепость была первостепенно визитная карточка старой Ладоги. И Ладоги, и для художников, и для всех. Мы же на новой экспозиции решили осветить тему, связанную непосредственно с христианским верованием, с христианской жизнью. Как раз идет рассказ о известных монастырях, о храмах XII века, о традициях, существовавших, например, в XIX веке. Там Представлены памятники древнерусской сфрагистики Это свинцовые печати, с помощью которых скрепляли документы И на печатях часто изображали святых Влада Геннадина печать, соотносимая с Александром Невским То есть он как раз сюда свои бумаги отправлял Печать, связанная с Владимиром Мономахом Или интереснейший экземпляр Это печать митрополита Леонтия с богоматерью Адигитрии Это высокохудожественное изображение И греческая надпись на обороте Повествующая о том, кому эта печать принадлежит на экспозиции раскрыт рассказ о таинствах русской православной церкви, начиная от крещения, миропомазания и венчания. Там показан брачный обыск, документ, в который записывалось, разрешается ли паре венчаться или нет. Там представлен один из экземпляров метрической книги, то есть как лигия в повседневной жизни, то есть церковь выполняла функции современного ЗАГСа. Фиксировали смерть, рождение, бракосочетание. Вот эти документы представлены на экспозиции. И еще один за посвящен коллекции икон в музее заповедника Старая Ладога. Да, и место происхождения икон неизвестно. Это не ладожские монастыри. Часть икон были переданы из ленинградского отделения милиции. Кто-то хотел вывести из страны. Впоследствии конфискат передали в ладожский музей. И самые удивительные экспонаты на этой экспозиции это поклонные кресты. Деревянные поклонные кресты высотой до 3 метров. По Волховье в Нижнем их было известно не менее 30 крестов к началу 20-го века Три полностью сохранились и расположены сейчас на новой экспозиции. Причем ранее не было возможности их вообще как-либо показывать, потому что они огромные.
1: Алена рассказала, что поклонные кресты ставили или в честь какого-либо события, победы или праздника, или на месте разрушенных храмов. Не запомнились строки воспоминания о поездке в Старую Ладогу в 1809 году статского советника Бороздина с художниками Ермолаевым и Ивановым, чтобы зарисовать, может быть, впервые, остатки отечественных древностей. Против меня течет величаво Вулхов, Легкий ветерок едва строит его поверхность, на которой суда, нагруженные произведениями внутренних стран России, несут дань гордо ее столицы. Протяженные песни судовщиков раздаются по воде и повторяются отголосками в пустоте развален крепости. Смотрю на лежавшие около меня предметы, все в них представляет вид разрушительной войны, а еще более разрушительного времени. Виден весь Николаевский монастырь, во многих местах развалившийся, слышу в нем продолжительное звон колокола, призывающий окружных селян на вечернюю молитву и напоминающий мне, что все в мире все мгновенно. Где теперь подвязающиеся здесь герои? где витязи, которых даже имена до нас не достигли, и которых прах, сокрытый, может быть, под холмами рассеянными в окрестностях, попирается теперь ногами нелюбопытных прохожих. Множество творческих людей приезжало и приезжает в Старую Ладогу. Здесь, в усадьбе Успенская Алексея Романовича Томилова, герой 1812 года, меценаты и просветители, учредители общества поощрению художников, создавали свои картины Айвазовский, Рерих, Максимов. Алексей Романович, по словам друзей, сумел объединить вокруг себя все то, что было наиболее художественного в России. Его коллекция, в которой были представлены Рубенс, Рембрандт, Рибейра, а также Боровиковский, Верещагин, Рогатов, Тропинин и многие другие русские художники, после революции оказалась в Русском музее. Но и в наши дни у Ладога привлекают немало и художников, и поэтов, и музыкантов. Ладожскими пейзажами, атмосферой жизни этого села, а по своему значению древнейшего русского города – можно наслаждаться и вдохновляться долгие годы. Но даже правильнее сказать, однажды побывав в Старой ладыге, вы никогда ее не забудете. Не есть то, что не передашь словами, не приобретешь подарок, не заснимешь на пленку. Это то, что навсегда отразится в твоем сердце невидимым миру, кодом русского человека, любящего свою родину, с благодарностью предкам, что они так красиво и мощно созидали и приумножали веренное им богатство, свою землю, свою веру, и
6: очень
4: дом
0: места, места и люди.